1: Bonjour à tous, c'est votre potesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 058. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amélie groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Xavier Baribot, un ancien capitaine en basketball du Rouge et Or de l'Université Laval. Le Québécois, qui était reconnu pour être un joueur intense et dévoué, l'est toujours, cette fois avec son entreprise IG, gestion de patrimoine, groupe BCB. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue, avec la puissance de l'humain en affaires, avec Xavier Baribot. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Xavier Baribot. Salut Xavier, comment ça va?
0: Allô, ça va très bien toi?
1: Ça va Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons qui ont fait en sorte que tu as débuté le basketball, puis quel a été ton parcours dans cette discipline?
0: Euh, J'ai commencé très, très jeune au basket, parce qu'en fait, là, mon père a joué pour le Rouge et Or basketball il y a maintenant quelques, quelques années, là. je ne sais plus exactement, sûrement 80 ou quelque chose comme ça, donc ça fait un bon nombre d'années, puis donc, très jeune, j'ai euh, été dans les camp de basketball de Rochebel, euh, de Bishop, de l'Université Laval et d'à peu près là, tout euh, tous les camps de basket qui existaient à ce moment-là. Euh, puis, officiellement, j'ai commencé là, dans une vraie équipe quand j'étais en sixième année. Puis, j'ai ça a vraiment été ma passion jusqu'à la fin de l'université. Euh, j'ai vraiment joué au basket, je pense, à chaque jour de ma vie. Donc, c'est vraiment là, euh, familial chez nous euh, pourquoi le basket, c'est là le sport euh, dans ma famille.
1: Puis, euh, ton parcours rapidement, donc au niveau secondaire, collégial, puis universitaire, ouais. puis par la suite, ça ressemblait à quoi?
0: En fait, j'ai joué, euh, donc, au Seminard Saint-François son r 1, 2, 3, ça a super bien été. On était, dans euh, beaucoup de provinciaux euh, à ce moment-là. En son r euh, 3, quand euh, mon année euh, s'est terminée, en fait, il y a eu la création d'un programme qui s'appelait le CPEC, Centre provincial d'excellence du Québec. C'était un genre d'équipe du Québec, mais tout le monde dans la même école. Donc, si on a 4-5, j'ai fait partie de ça. On était 15 joueurs de basket à être à la même école, euh, à Laval, au nord de Montréal. Puis, euh, on jouait au basket. là. C'était vraiment un, un sport étude, mais plus intensif. Donc, à partir de une heure, l'école était finie. Puis on jouait au basket jusqu'à 5-6 heures. On ne faisait pas partie d'une ligue. Donc on jouait, là, on faisait son arc 4-5, on jouait contre des collégiales 2A, des collégiales 3A. Puis on jouait beaucoup de matchs aux, aux États-Unis. Euh, ça, ça... Puis l'été, on jouait sur l'équipe du Québec. Donc ça, c'est vraiment été deux belles années là, focus sur le basket. C'était génial. Par la suite, je suis revenu dans mon parclin à Québec, donc jouer pour euh, les dynamiques de sainte fois. où j'ai eu là, trois euh, belles années avec le, le dynamique. Euh, on a, euh, on a perdu en finale ma première année, puis en demi finale je pense ma deuxième, troisième année. J'ai fait partie de l'équipe donc c'était bien plaisant, euh, ces trois belles années. Par la suite, j'ai décidé de continuer mon parcours euh, pour le Rouge et Or. On a gagné le provincial la première année. Par la suite, on a perdu deux fois en finale, les deux autres fois en demi-finale. Euh, euh, aussi, j'ai fait partie de la deuxième équipe québétoise deux années. Puis, euh, recrue de l'année à ma première année là, au Québec. Donc, euh, ça a été là, mon, mon, mon parcours, en hein, hein, peut-être expliqué de manière accélérée, là, euh, de basket.
1: Puis, euh, on dit de toi, tu étais un joueur très intense quand tu joues au basketball. Tu donnais toujours ton 100 Est-ce que ça a été difficile pour toi de délaisser cette, cette passion-là qui était là avec toi depuis euh, toujours quand tu faisais ta transition vers euh, le marché du travail?
0: Ça a été difficile, oui. Euh, il a fallu vraiment là, que ben, l'intensité passe par d'autres choses. Euh, donc, euh, autant juste en entraînement autant que dans n'importe quel autre sport. Euh, par contre, à la fin de l'université, euh, je pense que j'avais j'avais joué assez. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? C'est que justement, je suis très intense dans la vie. Je pense qu'à Saint-Pierre 8. Pour jouer là, au calibre que j'ai joué, euh, il faut que tu sois le plus intense puis lui qui travaille le plus fort si, euh, si tu veux faire ta marque parce que c'est plus compliqué là, euh, au basket à 5 pieds 8 qu'à 6 pieds 5 à être bon. Donc, euh, euh, donc euh, ça a été compliqué euh, de faire euh, mon passage vers euh, le milieu de travail. Pas tant que ça. Je dirais j'ai juste euh, focusé mon intensité ailleurs. Euh, j'ai resté là, la même personne intense. Par contre, euh, justement, là, je, à la fin de mon université, j'avais fait le tour, je pense, des années de basketball. Donc, euh, ça prend tellement d'espace dans la vie que justement, quand ça l'a fini, ben, ça l'a permis à, à d'autres passions, à d'autres intérêts de prendre plus d'espace dans ma vie. Donc, ça a été, euh, je pense, positif là, de ce point-là. Ça s'est quand même remplacé rapidement. C'est sûr que le trip de gang, le trip d'être dans l'autobus avec plein d'amis, euh, c'est vraiment unique à jouer du sport d'élite, jouer du sport universitaire ou collégial ou peu importe. Ça, c'est sûr, c'est tout le temps une partie qui manque, mais pour le fait de se dépasser dans un domaine, ça, on peut se dépasser dans plein de domaines différents.
1: Tu parlais d'un autre projet où mettre toute ton énergie. Ça a été le cas avec ton entreprise, donc avec des associés, vous avez BCB bon, des, euh, des donc qui IG, gestion de, de patrimoine. Euh, D'où est venue cette idée de projet puis comment le tout s'est déroulé au fil des années?
0: En fait, euh, en, quand j'étais à ma quatrième année à l'université, euh, j'étais en cours de comptabilité, puis le professeur il était venu me voir pour euh, m'offrir un job pour l'été. Donc, c'était au printemps, entre ma quatrième année à université. Puis, euh, je pensais qu'il voulait m'offrir de corriger des examens ou quelque chose comme ça, puis je n'étais pas du tout intéressé. Par contre, c'est pas du tout ça. Il voulait que je commence en tant que, que, que gestionnaire financier pour gérer gestion de patrimoine. Donc lui, c'est un professeur, mais il travaillait aussi. Maintenant, il est rendu vice-président au Canada même pour la compagnie. Donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à travailler euh, en tant que travailleur autonome pour euh, en tant que conseiller financier, si on peut dire là, le terme un peu plus euh, populaire euh, de nommer les choses. Um, puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé là, tranquillement. Donc ma dernière année d'université, de je jouais au basket, je finissais euh, mes études en comptabilité, puis euh, je travaillais à temps partiel, temps plein. Donc c'était une année assez éprouvante. Euh, par contre, c'est vraiment là que ça, ça a commencé, puis j'ai vraiment eu la passion pour ça parce que justement c'est un, un travail qui, qui, qui peut englober plein plein de choses. Là, là. Euh, ben on est un peu le psychologue des clients quand on s'occupe des finances des clients en même temps c'est des situations très complexes là pour exemple faire les finances d'une entreprise où il y a des situations là vraiment on touche à plein de choses autant l'assurance le placement la fiscalité la gestion de la retraite il y a plein plein de choses là qui englobent ça donc je trouvais ça super intéressant puis il y avait une grosse grosse partie justement que le fait qu'on était travailleur autonome que, que c'est un emploi un peu basé sur la performance c'est très compétitif comme milieu ben, ça, c'est toutes des, des, choses qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup, intéressé dans ce milieu-là, là, de justement, si on, si on peut se surpasser, on peut le faire, là. C'est pas une job que, que, un patron qui dit à quatre heures que la journée est finie. Donc, si on veut mettre plus de temps ou moins de temps, ben, c'est vraiment une job parfaite pour ça, là, qui nous permet de, de se dépasser.
1: Donc c'est ça, donc le côté un peu entrepreneurial, un peu décisionnel, que c'est comme toi qui es en contrôle de, de ton travail, c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup, qui te rejoignait ton côté sportif. Puis quels ont été tes défis en lien avec ça au fil, au fil des années, avec ton entreprise, mais également à point de vue personnel
0: Ben il y a plusieurs, plusieurs défis en fait. Euh, moi je me suis associé rapidement là, avec un, un partenaire à ce moment-là en 2010, euh, avec des, enfin 10 ans cet été. Euh, mais dans les dix dernières années, il y a eu énormément là, de, de, de défis, en fait. Là. Donc, euh, oui, on est une entreprise, mais à chaque fois, euh, maintenant, je suis rendu avec six employés. Euh, on a changé beaucoup, beaucoup de fois euh, d'employés. Donc, à chaque fois qu'on change un, un employé, c'est vraiment des… Tu sais, dans le sport, euh, j'étais capitaine, mettons, au ça fait qu'on gère avec certains individus. Mais c'est tous des individus euh, pareils des jeunes à l'université qui n'ont pas tant de choses à faire à part aller jouer au basket dans la, la journée. Donc, c'est assez euh, facile à gérer. Tandis que maintenant, je, je gérer des ressources humaines, euh, gérer des clients qui sont euh, des fois très demandants, des fois peu demandants. Donc, apprendre l'empathie, je pense, dans, dans, dans mon travail, c'est ce qui pose le plus de problèmes. puis Je pense que c'est la qualité la, la plus importante. Euh, donc, d'apprendre justement à ce que le, le client veut, ce que les employés euh, ont besoin pour être heureux. Euh, c'est vraiment tous des défis là, qui, qui rejoignent le fait de jouer dans une équipe toute sa vie, je pense, qui m'ont beaucoup aidé, mais qui, de l'autre côté, est de loin le plus grand défi de notre travail. Là. Tout ce qui est comptable, c'est très cartésien, c'est vrai noir et blanc. Moi, j'ai vraiment un gros côté développé de, de, de que j'aime les mathématiques, j'aime quand la réponse est claire à la fin. Euh, c'est facile en comptabilité. On peut tout le temps à avoir raison dans cette partie-là du travail, mais avec l'humain, c'est jamais comme ça, donc c'est vraiment plus complexe, puis ça amène là, des, des défis particuliers. Euh, J'ai mon associé aussi l'an dernier, là, moi puis lui, on s'est séparés, euh, donc on est parti chacun de notre côté. Euh, ça aussi, ça a été là, un gros défi dans, 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 dans ma vie, autant personnel que, que professionnel, là. donc ça a été une grosse année de gérer tout ça.
1: Puis, pour les prochaines années, ce serait quoi tes, tes objectifs en lien avec ton entreprise? Mais également, personnellement, est-ce que tu as d'autres projets où vraiment tu te concentres en 100% sur ton entreprise?
0: Bien, j'ai beaucoup de temps, en fait, là, dans l'entreprise. Euh, mon, mon défi personnel dans l'entreprise, c'est peut-être que justement prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour ma famille, parce que j'ai deux petites filles là, de sept mois, puis deux ans et 7 mois. Donc, point de vue personnel, euh, les objectifs, j'ai pas d'objectif exemple sportif dans les autres sports que je pratique ou autre. C'est vraiment euh, de focusser là, sur euh, sur la famille, sur mes euh, petites filles, faire le plus de voyages possible, être le plus présent possible, passer le plus de temps de qualité avec, avec elle possible. Euh, je pense que c'est vraiment ça le défi quand tu es entrepreneur parce qu'on peut mettre le, le nombre d'heures qu'on veut. Donc euh, c'est difficile de décrocher complètement avec des enfants, je pense que c'est vraiment ça l'important d'être avec sa fille, mais sur son cellulaire en même temps, je pense que c'est un crime avec j'essaie de jamais, jamais le faire même si on est humain, puis des fois on le fait. Avec ça, je dirais que c'est mon plus grand défi personnel pour les prochaines années. Euh, puis, euh, professionnel, en fait, là, euh, on veut juste, on, on veut vraiment continuer à, à offrir un, un bon service. Là, notre, on a eu notre réunion là pas longtemps, puis mon euh, mon objectif numéro un pour l'entreprise n'était pas un objectif de, de grossir, de devenir plus gros, d'engager plus de monde. Euh, C'était vraiment un objectif de qualité. quest Ce qui est facile à notre job, c'est de grossir, faire du développement, faire de la vente. Ça n'amène pas vraiment une qualité nécessairement. Donc, euh, nous, on veut vraiment le focusser sur justement là, le service à la clientèle, puis euh, que chaque euh, clients soit fiers de faire affaire avec nous, soit heureux, puis que nous, même chose, le service qu'on rend aux clients, euh, qui soit là, euh, qu'on qu peut se fier vraiment là, plus que jamais de, de ce qu'on offre. Dans le conseil financier, dans le conseiller financier, c'est vraiment disparaté Il y a du monde que leur conseiller financier, c'est quelqu'un qui peut appeler à chaque semaine pour leur demander des questions, puis il y a du monde que c'est euh, quand ils vont à la banque une fois à chaque deux ans qu'ils leur parlent. Nous, on veut vraiment justement là, se baser de se rapprocher des clients de devenir les, les personnes là, un peu euh, les, les psychologues financiers des clients. Donc, euh, c'est vraiment des objectifs de qualité qu'on a pour la prochaine année et non pas, euh, et non pas de quantité. Puis, c'est sûr que si on regarde là, 5 ans, 10 ans, là, on, veut devenir le, euh, on veut devenir la référence pour les conseils financiers pour les médecins et les dentistes au Québec. Donc, c'est très clair notre objectif. On s'en va vers là parce que c'est vraiment là, vers une clientèle là, très, très fixée vers les médecins et dentistes qu'on s'occupe. Donc, euh, c'est donc ça, notre objectif à long terme.
1: C'est parfait. Euh, pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée
0: Que l'équipe est plus importante que l'individu.
1: Ton plus beau souvenir sportif
0: mon championnat provincial puis les championnats euh, nationaux ma première année à l'université Laval c'était une année incroyable on avait gagné 13e de suite pendant la saison je jouais avec les meilleurs joueurs que j'ai jamais joué JP Morin par exemple puis euh, c'était euh, vraiment une année incroyable
1: puis euh, le meilleur conseil que tu aurais pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat
0: c'est la personne la mieux équipée pour l'affaire faire, donc euh, vas-y, être euh, sportif d'élite avant de partir en affaires, en affaire, je pense que c'est la meilleure école euh, que quelqu'un peut euh, peut avoir. c'est Il y a tellement de choses qui se ressemblent, il y a tellement justement, de. en tant que sportif d'élite, on apprend tellement à être discipliné à être travailleur autonome, c'est la qualité, c'est la discipline, parce que justement, il y a personne qui nous coach à chaque jour, donc je vous dirais, lancez-vous parce que vous êtes mieux équipé que quiconque pour le faire.
1: Mais c'est parfait, Xavier. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
0: Ça fait vraiment plaisir. Je te souhaite une bonne journée.
1: Et merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Xavier Baribot pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 58e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com podcast podcast. Également, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise personnellement. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amuletdelabel.com/blueberry. b l u b r r y Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.